0: Wenn er sagt, sorry, aber die Kinder sind meine Nummer 1, erstmal dann bei mir den äh, Gedanken in Gang zu setzen, möchte ich eine Nummer zwei sein? Möchte ich ja das eben alles aufgeben, um irgendwo anders eine Nummer 2 oder eine Nummer drei zu sein? Ein Viertel Mama,
1: ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Hi und willkommen zu dieser Folge. Flo ist wieder mit dabei, ich Marion auch natürlich und wir haben eine ganz persönliche Patchwork-Geschichte. Weil wir festgestellt haben, gerade auch aus den Geschichten, die ihr uns erzählt, können wir wahnsinnig viel lernen. Könnt uns auch jederzeit schreiben unter ein oder ein Viertelmama bei Instagram. Und die Geschichte mag jetzt der Geschichte vom vergangenen Mal ähneln, aber sie sind doch so krass verschieden. Es geht darum, wie es ist, die Nummer zwei zu sein und um Fernbeziehungen. Theresa führt eine Fernbeziehung in die USA, weil sie sich dort in einen Mann verlebt hat und der hat schon zwei Kinder. Theresa, erzähl uns doch mal deine Geschichte. Puh, ich versuche es kurz zu halten. Meine Geschichte ist, es ist nicht nur
0: Patchwork, es ist auch Fernbeziehung und zwischen uns liegen 6000 Kilometer, was super anstrengend ist und natürlich wahnsinnig aufregend und ab und zu auch wahnsinnig schwer, aber... Nach wie vor sitze ich vor euch und lache und sage voller Überzeugung, ich bin glücklich. Auch, auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist. Ich kenne ihn schon ganz lange. Ich kenne ihn seit meiner Jugend. Das war ein, oder ein sehr guter Freund einer meiner Brüder. Seitdem ich 13 bin, ist er bei uns ab und zu so zu Besuch gewesen. Seitdem kenne ich ihn im Studium. Da haben wir uns noch mal gesehen. Da waren wir beide so Anfang 20 hatten da auch dann eine Affäre, über acht Monate, vielleicht waren wir auch zusammen, wir sind da nicht so ganz <lacht> eigentlich, was das jetzt genau war. Und dann haben sich auch unsere Wege verloren, also wir haben uns da nie getrennt, das war ja auch keine wirkliche Beziehung. Auf jeden Fall habe ich dann erfahren, ein halbes Jahr später, Jahr später, ich weiß es nicht mehr, der hat eine Frau in Amerika kennengelernt und ist auch Knallauffall äh, rübergezogen, bei ihr geblieben und äh, hat dann mit der zwei Kinder bekommen. Aber wir hatten dann eigentlich 16 Jahre keinen Kontakt mehr und ich bin sehr viel gereist und im Jahr 2016 war ich fünf Tage in New York und dachte mir in New York, Mensch, da ist doch der Tobi, der wohnt doch hier irgendwo an der Ostküste, ich schreibe mal über Facebook und dann ist er auch spontan für einen Tag nach New York gekommen. Ich war total frisch verliebt in einen Österreicher zu dieser Zeit und dachte mir, das ist es. Er war in der Scheidungshölle. Es war alles wirklich ganz furchtbar. Wir haben einen Tag miteinander in Brooklyn verbracht und seitdem uns ab und zu geschrieben. Aber da war bei mir auch bei ihm in keinster Weise der Gedanke da, das könnte was werden, das ist was, das ist einfach nur eine ein Interesse, ein Füreinander-Dasein und alle zwei Monate mal schreiben. Und dann hat ähm, ist ein bisschen Dynamik reingekommen und 2018 war es dann so weit, dass wir uns oft geschrieben haben und er meinte, komm doch mal wieder zu Besuch. Das war dann tatsächlich, auch bei mir hat so ein Change stattgefunden, dass ich sehr an ihn gedacht habe und verrückterweise dann zu mir gesagt habe, okay, dieser Mann geht mir nicht mehr aus dem Kopf, ich buche jetzt einen Flug für 800 Euro und ich fliege jetzt dann eine Woche rüber, <lacht> um mir den anzugucken, das darf ich keinem erzählen. In der Hoffnung, dass ich aus dem Flugzeug aussteige, ihn sehe und denke, nee, nee, doch nicht. Wir haben ein schönes Wochenende. Ich bin am Montag bis Freitag in New York. Ich liebe New York. Wir haben eine gute Zeit, mal gucken. Aber dann kann ich das hoffentlich nach dieser Woche abhaken. Dem war aber nicht so. Das war der Beginn
1: von allem. Ich meine, er hat zwei Kinder. Mhm. War das für dich von Anfang an so, wo du gedacht hast, so... Oh. Warum eigentlich? Oder war das für dich kein Problem? Es
0: war natürlich ein Problem. Also es ist was Neues für mich gewesen und dadurch, dass wir eine Fernbeziehung haben und uns nicht oft sehen und der Aufwand extrem groß ist, damit wir uns sehen, dass wir uns sehen können und der liegt am Anfang, lag der allein bei mir. Ich musste rüberfliegen. Und es war teuer. Ich musste es mit der Arbeit irgendwie äh, koordinieren. Und dass da auch noch zwei Kinder sind, äh, die bei ihm leben. Also er ist mehr oder minder alleinerziehend. Er hat die Kinder offiziell sind 60 Prozent. Aber er hat sie Montag bis Freitag und an einem Wochenende. Das heißt, die Kinder sind an drei Wochenenden bei der Mutter. Theoretisch ist es nicht der Fall, weil die Kinder nicht mehr wollen. Das ist schwierig, das Verhältnis. Und es war für mich sehr schwierig, da reingeworfen zu werden, einen Platz zu finden und gleichzeitig diese Beziehung überhaupt anzugehen oder zu starten, mit mir zu kämpfen. Möchte ich diese Fernbeziehung? Möchte ich einen Mann, mit der, der zwei Kinder hat, weil natürlich war mir von Anfang an klar, die beiden sind seine Nummer eins. Es war eine schwierige Scheidungsphase und er hat auch ganz klar gesagt am Anfang, ich will auf gar keinen Fall eine neue Beziehung. Anheiraten denke ich schon mal gar nicht. Wir sind seit sechs Wochen verheiratet.
1: Ach Quatsch, ihr habt geheiratet. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Da.
0: <lacht> um. Und es war ein ganz, ganz schwerer Kampf für mich. Ist es auch immer noch. Weil, wissen, dass diese beiden Kinder sein, sein, die ganz große Liebe ist, diese diese Verbundenheit, von der immer alle sprechen, die sehe ich und fühle mich schon ab und zu immer noch so als Gast. Ich bin ja auch Gast und gleichzeitig stellt sich dann bei mir natürlich die Frage, langfristig gesehen, soll ich mein Leben, meine Familie, meine Karriere hier in Deutschland aufgeben und um in einem anderen Land die Nummer zwei oder drei zu sein. Also jetzt mal ganz hart formuliert, aber letztendlich ähm, die Kinder mögen mich sehr gerne und wir sprechen wahnsinnig viel, wir machen wahnsinnig viel zusammen und reiben uns da auch ganz oft an vielen Themen, Erziehung, wo ist mein Platz und das ist großes Thema nach wie vor.
1: Ich habe auch oft das Problem mit diesem, du bist die Nummer zwei und nicht die Nummer eins und habe mich darüber auch mit meiner Tante mal unterhalten und die hat zu mir sowas Schönes gesagt und das versuche ich mir in solchen Momenten dann vorzuhalten. Kannst du vielleicht nicht deine eigene Nummer eins sein für dich selber? Also du bist für dich deine Nummer eins und dieses Einordnen, ich bin die Nummer zwei, finde ich, glaube ich, das, da darf man sich, glaube ich, nicht runterlassen auf so einer Ebene braucht es überhaupt ein Ranking? Ich frage mich, jetzt braucht es überhaupt ein Ranking, so eine Nummer eins und Nummer zwei, sondern das ist ein guter Punkt. Ähm, da bin ich mittlerweile auch am 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 gucken, welche andere
0: Sichtweise ich darauf haben kann und habt ihr auch ein Stück weit gefunden oder wir haben die zusammengefunden, weil wir da auch ähm, mittlerweile einen Fokus drauf gelegt haben, uns nicht auch so als Familie auch zu sehen, sondern natürlich auch als, als Paar. Und wir sind ja zusammengekommen, wo er schon eine Familie hat. Und da so diesen, diesen Fokus von wir bauen unsere Beziehung äh, auf und wir, wir erschaffen gemeinsam was, nämlich erstmal uns beide. Und ich habe auch gemerkt, im Laufe der Zeit, das sind jetzt drei Jahre, wo wir zusammen sind, dass sich ja dann auch der Fokus ein bisschen verschiebt. Also er kam mit diesem Satz, sorry, aber meine, die Kinder sind meine Nummer eins. Da, da kam ich erst zu diesem. Ja, krass auch krass ja, ja aber ja. Wir, wir sind Nicht da besonders schon. Besonders
2: diplomatisch ausgedrückt. Nee, aber, aber das ist
0: das tut uns gut und ich, ist auch ein guter Weg für mich damit umzugehen, wenn ich ganz klar sagen kann, wie es mir geht.
2: Also letztendlich läuft es ja dann oft auf so ein Gefühl der Eifersucht ja. vielleicht zurück, was, glaube ich, ja, in jeder Patchwork-Familie vorkommt. Das würde ich jetzt einfach mal wagen. Also ja. egal, ob man Klar. jetzt äh, so eine Situation hat. Wir haben ja die Situation von uns noch heute noch gar nicht beschrieben. Kann man vielleicht an der Stelle kurz machen. Also ich habe zwei Kinder aus einer früheren Beziehung und mit meiner neuen Beziehung, da habe ich noch drei Bonuskinder dazu bekommen Und Marion hat... Zwei Bonuskinder.
1: Und wir sind jetzt seit, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, es sind sechs Jahre. Irgendwann hört man auf zu zählen.
2: Mm.
1: <lacht> aber ja, aber auch in dieser Zeit, also gerade in so Situationen, wo man denkt, so man ist die Nummer zwei ähm, und wo man, wo sich es anfühlt, wie ich sag's mal ganz oft, das fünfte Rad am Wagen. Mm. Ähm, so
2: komme ich mir manchmal ich vor. Muss. Also, sorry mal, und ich muss einfach an die Hotdog-Geschichte bei Ikea, die du mal erzählt hast, denken, wo du gesagt hast, ich bin müde und habe Kopfschmerzen und ich muss nach Hause und dein Bonuskind äh, aber einen Hotdog wollte und dann dein Partner gesagt hat, nee, den habe ich jetzt versprochen und da war da war es so, ne? oder? Ja, ja, genau ja. Die, die Situation, so Ah, okay, also mein Bedürfnis... Muss ich jetzt hinten anstellen? Oder, oder ich das musst du eigentlich sagen. Ja,
1: du sagt mein Freund auch ganz oft. Wenn die Kinder da sind, dann will er ihnen halt, weil er hat sie ja nicht so oft, mhm. ihnen alles natürlich möglichst schön gestalten, möglichst recht machen. Und dann stehen die auch an vorderster Stelle. Weil bei ihm ist halt dann auch wahnsinniger Stress. Wenn du sie dann halt mal von Freitagabend bis Montag in der Früh hast, dann möchtest du ein schönes Wochenende gestalten. Ja. Punkt. Und wenn du diese begrenzte Zeit hast, ja. Dann geht man das doch auch erst so Konflikten aus dem Weg oder
0: sagt nee komm es, es mach mal jetzt so um ja. des Lieben Friedens willen oder eben oft dann in dem Sinne, dass man als Erwachsener dann eben zurücksteckt und sagt ja okay also ganz ganz viele Situationen habe ich da auch vor allem weil ich ja nur alle paar Wochen oder durch die Pandemie nur alle paar Monate rüber konnte oder jetzt 15 Monate gar nicht und dadurch ja auch diesen Alltag nicht mhm. habe. Und dieser Alltag ist extrem wichtig, finde ich. Ähm, weil man kann nicht immer nur diese Fernbeziehung an sich so äh, gestalten, dass immer wenn man da ist, dass alles super ist. Wir denken uns ganz tolle Sachen aus, was wir zusammen machen als Familie oder zu zweit. Dass er mir Amerika zeigt, dass er mir Boston zeigt oder so dass auch der Alltag gelebt werden muss und man sich da zusammenfindet und einen schönen Alltag hat. Und das ist extrem schwierig. Wie lange bist du dann immer drüben? Es ähm, unterschiedlich zwischen zwei Wochen und fünf Wochen. Mhm. Also 2019, also vor zwei, drei Jahren, ähm, war ich so im Jahr viereinhalb Monate drüben. In Summe,
1: mhm.
0: Pandemie dann eben gar nicht, 15 Monate. Und jetzt... Versuchen wir es, wir probieren es aus, pendeln. Ich bin einen Monat hier, einen Monat drüben. Einen Monat hier, einen Monat drüben. Seit wann? Das fangen wir jetzt erst an.
2: Also 15 Monate hast du jetzt deinen Partner nicht gesehen. Das ist ja wirklich eine harte Zeit, oder?
0: Ja, also wir, wir der, der Tobi und ich, wir haben uns schon gesehen. Er hat... Die doppelte Staatsbürgerschaft, also er ist, hat den amerikanischen Pass und den deutschen Pass. Das heißt, er konnte als Deutscher immer nach Deutschland einreisen.
2: Ah, dann war also die Pandemie der Game Changer, wo zum ersten Mal, oder, dann ganz er gekommen genau. ist.
0: genau, Auf der einen Seite war es ganz furchtbar, weil ich eben 15 Monate nicht rüber konnte. Und natürlich die Zukunft schon, der Fokus drauf liegt, dass wir zusammen in Amerika da gemeinsam was aufbauen und so lange von den Kindern entfernt zu sein und nicht zu wissen, was das mit unserer Beziehung macht, war schwierig. Andererseits war es auch eine gute Sache, dass er mal nach Deutschland kommt. Er war in diesen 15 Monaten insgesamt vier Wochen da, also dreimal, immer so sieben, acht Tage. Und das war extrem wichtig, dass er meine Umgebung, meine Freunde, da wo ich wohne, meine Arbeit, meine Familie natürlich auch mal kennenlernt. Das war extrem wichtig für mich, weil dieses Einseitige, dass ich immer nur bei ihm bin und sein Familienleben mitbekomme, das war für mich sehr unbefriedigend eben das gesehen werden, was mein Standard ist im Sinne von, wie ich mich eingerichtet habe, was ich gerne mache, was ich so gerne an Deutschland oder jetzt hier in München, was ich, was ich so an dieser Stadt liebe, damit er hoffentlich auch verstehen kann, wie schwer es mir fällt, wie sehr ich mit mir ringe, das
1: hinter mir zu lassen für ihn. Ja, ich finde es ja auch. Ganz schön, ganz schön krass. Also, es ist eine krasse Aufgabe, da auch immer wieder hinzufahren, zu pendeln, ähm, gleichzeitig dann auch die Kinder ja auch anzunehmen und zu sagen, okay, wie, wie alt sind sie jetzt? sie hatten beide Geburtstag je, äh, jetzt ähm,
0: und äh, der kleine ist sechs und die große ist 13.
1: Also Teenagerzeit, wow. Aber hat es gut geklappt mit dem Annehmen? Also du hast vorher mal erwähnt, dass sie dich mögen. Du magst sie auch. Also es ging von Anfang an eigentlich sehr gut. Ich bin manchmal
0: noch wahnsinnig erstaunt und unglaublich dankbar, wie, wie offen mir diese zwei Kinder entgegengetreten sind. Andererseits habe ich auch sehr, sehr viel dafür getan. Und also wenn der, der Kleine, ich habe ihn ja kennengelernt, kurz vor seinem dritten Geburtstag. Um, und wenn der da um 5 Uhr morgens vorm Bett stand und wollte Verstecken spielen oder Zelt also ich bin das Zelt, kniend am Boden, die Decke über mir drüber und <lacht> er sitzt mir zu Füßen mit der Taschenlampe <lacht> und es ist unfassbar unbequem. Aber dann bin ich eben aufgestanden und habe mit ihm gespielt. Einerseits natürlich, um einen Tobi zu entlasten, der das jeden Morgen hat als mehr oder minder Alleinerziehender, wollte ich ihn da entlasten und wollte ihm auch zeigen, ich, ich tue wirklich mein Bestes. Und gleichzeitig dachte ich mir, okay, das ist auch die einzige Chance, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Und wenn ich spiele, dann spiele ich. Dann bin ich nicht so dabei sitzend und denke mir, Blick auf die Uhr oder so ein Büschen. Nee, dann gehe ich volle Kanne, volle Kanne ins Spiel mit rein, weil dann macht es mir ja dann auch nur so Spaß, wenn ich da volle Kanne reingehe. Dementsprechend hat das mit dem Kleinen super, super gut geklappt. Der liebt mich heiß und innig. Es ist ein einziges Rumgeknuddel und Geschmuse und bin da immer noch ab und zu so ganz perplex, wie wie sehr der meine Nähe sucht. Und bei ihr habe ich mich auch bemüht, aber es ist natürlich gar nicht so einfach, weil als ich sie kennengelernt habe, war sie zehn. Sie hat die Scheidung und das ganze Gezeta viel, viel mehr mitbekommen. Mhm. Das hat dann auch dadurch funktioniert, dass ich einfach Interesse gezeigt habe. Und einfach, was, was wollen wir denn machen? Dann sind wir im Supermarkt und probieren 20 Minuten die, die Kerzen durch, welche am besten duftet. Und das reicht schon, einfach offen sein und echtes Interesse zeigen hat da gut funktioniert. Und das bis heute.
2: Hm, ja, mit Kindern muss man halt vor allem was machen. Ne? Ja. Gar nicht so viel so jetzt unterhalten wir uns mal, sondern einfach tun. Genau. Funktioniert am besten, ja. das glaube ich auch. Du hast gesagt, du hast dir ein paar Folgen von unserem Podcast angehört. Ja. Da bin ich jetzt natürlich total neugierig, weil du gesagt hast, ja, da ein paar Themen, die kamen mir sehr bekannt vor. Da möchte ich natürlich gerne wissen, welche Themen, mit was hast du dich beschäftigt?
0: Das Erste, was mir dazu einfällt, die eigene Vorstellung, klar. Weil das ist Grundsätzlich bei mir und dieser Situation, in der ich mich jetzt befinde, ich habe mir das natürlich niemals, niemals im Ansatz auch nur so vorgestellt, dass ich Teil einer Patchwork-Familie bin, auch noch in dieser Konstellation mit Amerika-Deutschland.
2: Also ähm, doppelt.
0: Genau. Die doppelte Schwierigkeit. Ja, also das total. ist das Letzte, was ich mir für mich für mich selber mir vorgestellt habe. Und mich mit meiner Vorstellung auseinanderzusetzen, habe ich öfter in euren Podcasts gehört, dass man sich einfach reflektieren muss, was, was welches Bild habe ich denn vor Augen? Wie hätte ich es denn gerne? Das musste ich mich erst mal fragen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es gerne hätte. Ich hätte grundsätzlich einfach eine ganz einfache, normale Beziehung.
1: <lacht> um, aber wie hätte ich denn? Eine Beziehung, also du sagst gerade eine Beziehung mit Kindern oder ohne Kinder? Ja,
0: wenn ich es mir hätte aussuchen können ohne Kinder.
1: Klar, und das weiß er
0: auch. Das sage ich ihm auch. Und ich so, Tobi, natürlich hätte ich dich gern für mich alleine. Weil mit dir gemeinsam was aufbauen. Ich habe so viele Ideen und klar denke ich da nicht immer zuerst auch die Kinder mit oder du hast schon eine reine Familie. Das wird auch immer so sein und das das ist ein neues Bild, was ich erstmal für mich äh, implementieren musste, so in meinem in meiner Vorstellung. Also, dieses ein, ein gewisses Bild von einer Beziehung haben oder eine Vorstellung haben, wie man sich eine Beziehung und dann Familiengründung und so weiter. Keine Ahnung, was will ich eigentlich? Wie habe ich es mir eigentlich vorgestellt? Habe ich es mir überhaupt irgendwie vorgestellt? Äh, keine Ahnung, wie geht es mir damit? Weiß ich nicht. Eigentlich ganz gut, glaube ich. Manchmal auch nicht gut. Diese Dieses Reflektieren. Mm. Und tatsächlich Wünsche äußern, das gab es auch in dem Podcast, dass wir vielleicht, gut, wir haben jetzt beide klar Beziehungen vorher gehabt, die uns vielleicht ein bisschen was so gelehrt haben, was man in einer, der nächsten Beziehung anders machen möchte. Wir sind jetzt auch keine 20 mehr, sondern so um die 40 beide, dass man seine Wünsche äußern kann. Vor allem, wenn es eine Fernbeziehung ist, die über zwei Kontinente hinweg geht. Und wenn da zwei Kinder da sind bei einem Partner, dass man ganz klar seine Wünsche äußern kann, ohne dass der andere sich angegriffen fühlt. Das klappt nicht immer, wenn es um Erziehung geht, weil da halte ich, bin ich schon eher die Stille und beobachte und sage ihm das hinterher, merke aber, ich kann es nicht immer durchhalten. Ich muss auch irgendwann mal, wenn wir mehr Alltag miteinander haben und es eben auch in so, so, so konfrontative Situationen kommt, kann ich nicht warten, bis er einschreitet und als Papa jetzt sagt, stop it, stop it, whatever, sondern dass ich eben auch ein bisschen mehr mich durchsetze, Strenge zeige, keine Ahnung, das ist schwierig. Aber dieses Wünsche äußern oder wie ich mich fühle, das zu äußern ist essentiell und ich glaube, dass diese Fernbeziehung und Patchwork dazu das auch befeuert bzw. dringlicher macht, dass man seine Wünsche äußert.
2: Ich habe noch eine Frage von vorhin, denn wir hatten ja drüber gesprochen, also Marion, bei dir, dann sind die Kinder sozusagen an dem entsprechenden Wochenende, in der Regel ja jedes zweite Wochenende dann bei euch und sie sind sozusagen zu Gast. Und als Gast sind sie dann auch das Wichtigste. Ist es nicht, wollte ich dich jetzt fragen, Theresa, bei dir auch manchmal ein bisschen so, dass wenn du dann zu Gast bist, also du kommst von München nach Boston, kann es nicht auch sein, dass es umgekehrt ist, dass also deine Bedürfnisse ganz besonders beachtet werden, weil die Ausnahmesituation herrscht, dass du da bist.
0: Ja, in gewisser Weise schon, denn ähm, der Tobi nimmt sich da natürlich auch was vor oder er möchte mir was zeigen im, im Herbst, der Indian Summer musst du dir angucken oder ich möchte mit dir zum Strand fahren ähm, südlich von Boston, Cape Cod ist super schön oder ich sage boah, ich würde so gern mal auf dem NBA-Spiel und Boston Celtics spielen gegen New York Bitte, 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 bitte. Und er sagt, ja, müssen wir mal gucken mit den Kindern und so weiter. Und er versucht es schon, ich versuche es auch. Ja, also es ist schon besonders, wenn ich komme und gleichzeitig ist es auch schon sehr viel Alltag, wo ich mich dann einfach in diesen Alltag reinfinden muss, mich anpassen muss. Also ich muss mich extrem viel anpassen, das auf jeden Fall. Und das ist auch ab und zu dann schwierig, vor allem, wenn es eben... Marion, das hattest du mal in einem Podcast gesagt, in der Folge von euch, mit die eigene Zeit finden für mich selber, wenn jetzt der Papa mit dem Kind was zusammen macht, was mache ich denn jetzt eigentlich, da muss ich noch ein bisschen kämpfen, weil ich sitze da, es ist nicht in Boston, wir wohnen auf dem Land, da gibt's nichts. <lacht> und es ist Zeitverschiebung. Ich kann nicht mal kurz einen Freund, Freundin auch in Deutschland anrufen. Es sind ein sechs Stunden Unterschied. Ich habe da noch nicht so die Hobbys. Ich kenne da noch niemanden, mit dem ich irgendwie mal einen Kaffee trinken könnte, geschweige denn, dass es da Kaffee geben würde. Das sind dann schon Dinge, wo ich weiß, da wird noch was auf mich zukommen. Und da sprechen wir auch drüber, dass der Punkt kommen wird, dass ich heulend am Fenster stehe, rausgucke und sagen werde, ich will zurück nach Hause. Und manchmal ist es natürlich frustrierend, wo ich sage, dieses Unterordnen ist schon ab und zu schwierig. Aber mhm. man wächst zusammen und je öfter ich da bin, je mehr kann ich auch meine Wünsche an die Kinder äußern oder mit denen darüber sprechen, was ich möchte. Und damit fahre ich eigentlich
2: ganz gut. Aber das heißt auch, dass du konkret darüber nachdenkst, äh, da hinzuziehen.
0: Ja, die Mama, die gibt's ja. Und die möchte natürlich nicht, dass der Tobi mit den Kindern nach Deutschland zieht. Verständlicherweise. Und der Tobi möchte auch nicht, dass die Kinder von ihrer Mama so sehr getrennt sind. Wo die Reise langfristig hingeht, wir kommen beide aus demselben Ort. Wir sind beide da aufgewachsen. Sein Papa wohnt da, meine Eltern wohnen da. Es liegt schon auch nahe, dass vielleicht irgendwann in der Zukunft auch wieder Deutschland eine Option wäre. Seine besten Freunde sind da. Man weiß nicht, wo die Reise hingeht, aber wenn wir zusammen leben wollen, was wir beide wollen und nicht dieses aufregende Fernbeziehungsgedöns machen wollen, dann führt kein Weg dran vorbei, dass ich rübergehe. Und das fällt mir nicht leicht.
2: Ja, das kann ich total gut verstehen, denn wer mal in American Suburbia war, zum Beispiel einfach nur bei jemandem zu Besuch und dann haben tagsüber alle was zu tun, was weiß ich, die einen sind in der Schule, die anderen in der Arbeit und man hockt dann da alleine in diesem klimatisierten Raum mhm. und kennt niemanden und man kann auch nirgends wohin gehen zu Fuß. Dieses Gefühl kenne ich. Ich war habe da mal äh, Leute in Texas besucht und so als Jugendlicher und habe mich wahnsinnig einsam gefühlt. Ja. Das kann ich total gut verstehen. Ja, bist du da manchmal wütend? Ne? Die Kinder verhindern ja tatsächlich, dass dein Mann zu dir nach Deutschland zieht.
0: Ja, das ist tatsächlich also wirklich der große Punkt, wo ich ganz oft verzweifelt bin. Da bin ich auch wütend, was ich eigentlich alles aufgeben muss oder möchte und was mein Investment ist in diese Beziehung. Und er, er sitzt da und freut sich, wenn ich komme. Das klappt wunderbar, dass ich mich da integriere in die Familie. Für ihn ist es so, es ist doch super. Und wo ich mir denke, was ich alles aufgeben muss, meine Karriere, meine Freunde, ich hatte es vorhin schon kurz gesagt. Und gleichzeitig, wir sagen immer, Liebe wird aus Mut gemacht. Aber das hat einen wahren Kern. Und ich sage, ich muss, ich, ich möchte das, das, da bin ich mir sicher, dass das mit dem Tobi funktioniert. Weil wir gut sprechen und sehr, sehr ehrlich sind und auch zuhören können und es annehmen können, wie es dem anderen mit was geht. Die Wut ist da und ich kann sie äußern. Ich kann sagen, ich habe so Schiss, ich habe so Angst. Ich habe so Angst und er kann dann sagen, ich verstehe das. Und ich kann dir nur versprechen, ich werde alles tun, dir diese Angst zu nehmen, dass wir gemeinsam gucken, wenn du hier bist, dass es dir gut geht. Wir wollen das endlich angehen. Also wir wollen es wir machen, wir wollen es wagen, weil wir einfach unglaubliche Lust haben, zusammen zu leben und zusammen ein gemeinsames Leben zu gestalten. Ich habe keine Ahnung, wie es rausgeht, um ehrlich zu sein. Hm.
1: Aber wissen wir das? Ja, Also, also wissen was, wir ihr ja.
2: was ihr vielleicht nicht wisst, ja, in, vor vielen Jahren, vor 20, 22 Jahren, äh, war ich in den USA
1: mhm.
2: und habe meine, ja, hab meine dortige Freundin geheiratet und mit nach Deutschland genommen. Wir waren auch voller Träume und voller Hoffnungen, aber waren auch jung. Und das war dann sehr schwierig. Äh, tatsächlich trotz der ganzen, <lacht> sorry Theresa, du schaust jetzt schon ganz <lacht> ängstlich, ich kann auch gar nicht, also ich meine, das ist meine Geschichte ja. Ja. und deine ist eine andere. Mhm. Du bist jetzt, wie du schon gesagt hast, schon 40 und hast viel Erfahrung und ihr habt eine sehr gute Art, miteinander zu sprechen. Wir waren halt irgendwie Anfang, Mitte 20, kannten uns noch nicht so gut, eigentlich erst ein Dreivierteljahr und haben gesagt, ja, wir müssen es auf jeden Fall probieren. Insofern... Will ich da gar nichts Generelles sagen. Aber was ich gemerkt habe, war, wir haben, oder ich habe einfach zu früh nachgelassen. Wir haben uns so viele Sachen vorgenommen. Dann wurde es anstrengend und schwierig und schwer. Und dann haben wir sind wir auch nicht dran geblieben. Mhm. Das ist, glaube ich, das, wo man einfach dann, ja dann sagen muss, nee, jetzt da muss ich jetzt noch mal die extra Meile gehen und es wirklich noch ein bisschen mehr probieren, ja. wo es schwieriger ist. Also es ist meine Erfahrung. Deswegen bin ich total gespannt und gerührt von deiner Geschichte, weil es sich so an meine erinnert. Ja. Und obwohl unsere Ehe und Beziehung das nicht überstanden hat und nicht gehalten hat, würde ich trotzdem immer noch sagen, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das zu probieren.
0: Wie gesagt, der erste Schritt ist, ist erstmal mal, dass ich mehr Zeit drüben verbringe, aber eben noch pendle, weil ich habe hier meine Arbeit und kann die nicht komplett remote machen. Und er soll auch seine seine Sachen weitermachen, aber auch, dass wir zusammen Sachen machen und dann aber auch mit den Kindern. Also es ist schon echt viel. Und dass ich da auch irgendwie beruflich was finde, was mich erfüllt, es ist eine Menge. Es sind wahnsinnig viele Baustellen und manchmal denke ich, ich habe überhaupt keinen Bock, ich gehe da einfach rüber und... Machen Haushalt und Backbrot und.
1: Nein, <lacht> du ja, gehst darüber und machst dein Ding und ähm, das habe ich auch mitgenommen aus der Folge heute. Einfach sein Ding machen und einfach probieren. Ja. Das ist das Wichtigste, glaube ich, weil irgendwann werden wir alle im Schaukelstuhl sitzen und uns über die Dinge ärgern, die wir wahrscheinlich nicht gemacht haben. Das sind
0: diese Plattitüden, aber da ja. ist so viel Wahres dran. Liebe wird aus Mut gemacht. Das sind diese Sätze, die tatsächlich, zumindest für mich, ganz viel Motivation bedeuten, mutig zu sein. Das Leben ist jetzt. Ich bin eine gestandene Frau und wir sprechen gemeinsam über unsere gemeinsame Zukunft und haben Lust, das zu machen.
2: Wir fahren auf Feuerrädern in durch, die Zukunft die, durch, durch die Nacht. Die Nacht ja.
1: <lacht> Danke, Theresa, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Voll inspirierend und total schön, dir zuzuhören. Ich würde dich jetzt am liebsten gar nicht gehen lassen. Ähm, aber ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Es war super schön mit euch. Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.